0: Tenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Kaffeeklatsch mit einem sehr schönen Thema, wie ich finde und um welches Thema es geht. Und wen ich heute zu Gast habe, stell euch mal bitte vor.
0: Ja, hallo, mein Name ist Nadine Diederich-Küge. Ähm, ich bin heute hier, weil wir den ersten FC Köln Erinnerungskoffer vorstellen wollen für Menschen mit Demenz.
1: Der Erinnerungskoffer, was ist denn da drin, die Meisterschale und der DFB-Pokal?
0: Schön wäre es. Ähm, hätten wahrscheinlich auch alle gerne. Ähm, es sind aber hauptsächlich ähm, Fotos, die Erinnerungen wecken sollen, aber auch Dinge, die man anfassen kann, Schals, ein Schuh, ein Ball. Ähm, und am allerwichtigsten äh, würde ich sagen, ähm, eine kleine Bluetooth-Box, wo man die FC hymne mit abspielen kann.
1: Das ist nun ein Teilbereich von dem, was du machst, beziehungsweise die Einrichtung, wo du beschäftigt bist. Aber um diesen Erinnerungskoffer zu präsentieren, braucht ihr natürlich Ehrenamtler. Und Einlass uns heute mitgebracht. stell ich mal wieder vor.
2: Ich bin der Helmut Kretschmer und äh, mache das jetzt seit einem Jahr Ehrenamtlich. Bin jetzt seit äh, drei Jahren Rentner oder Privatier. Und äh, mir ist das aufgefallen und äh, da habe ich mich spontan beworben. Bin speziell geschult worden über die Demenzerkrankungen allgemein und das Betreuen von den Einrichtungen.
1: Weil das natürlich auch ein Thema ist, was dich schon seit ewigen Jahren verfolgt. Nicht die Demenz, sondern der SFC Köln. Das ich heißt, da hast du quasi Hobby und auch eine schöne Aufgabe.
2: Absolut. Gesehen. Ich bin äh, mit dem FC Köln sozusagen aufgewachsen, in der Jugend beim FC Köln gespielt und äh, vom Beruf Sportartikelkaufmann gelernt. Äh, deshalb, die Voraussetzungen waren für mich äh, sehr gut gegeben. Perfekt.
1: Sehr schön. Wir machen eine kurze Pause und dann fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Thema Demenz ein bisschen an, um das auch ein bisschen eingrenzen zu können und verstehen zu können. Nadine und Helmut haben heute ein schönes Thema mitgebracht. Es geht um einen Erinnerungskoffer und angesprochen werden damit Demenzkranke. Vielleicht reden wir erstmal so ein bisschen über das Thema Demenz. Kannst du da so zwei, drei Sätze zu sagen, ob es da unterschiedliche <lacht> Kategorien gibt und vielleicht auch Abgrenzen zum Thema Alzheimer? Mhm.
0: Ja, also ähm, oft wird das ja als Synonym verwendet, Alzheimer und Demenz. Es ist so, dass Demenz die, die übergeordneter übergeordnete Begriff ist. Da geht mhm. es darum, dass Menschen ähm, Gedächtnisschwierigkeiten haben. Und die Alzheimer-Demenz ist die häufigste Form der Demenz, deswegen wird das oft ähm, quasi gleichgesetzt mit Demenz. Ähm, genau, es gibt weitere Formen der Demenz, ähm, zum Beispiel die vaskuläre Demenz ähm, ist die zweithäufigste Form. Das ist ähm, quasi wie so kleine Gehirnschläge, die im Gehirn stattfinden. Mhm. Ähm, genau, und ja, man kann im Grunde genommen sagen, dass ähm, es eine Demenz und Menschen mit Demenz sehr, sehr vielfältig sind und dementsprechend kann man auch schwer sagen, dass es den Demenzkranken gibt.
1: Es gibt da also keine klaren Regeln, es gibt halt verschiedene Auswirkungen. Jetzt haben wir ja öfter die Situation, wir werden älter, sage ich mal, mir fällt auf einmal was nicht mehr ein und dann aus irgendeinem Grunde kommt dann einer, der sagt, immer, Alzheimer kommt. Hm. Kann man das früh erkennen? Und wenn ja, was sind so erste Anzeichen?
0: Ja und nein. Also es ist ja auch ein Stück weit normal zu vergessen. Mhm. Also wir haben ähm, oft Menschen ähm, so im, naja wenn, das, wenn man startet, das so mit 50 vielleicht oder so, ne, dass man sich so Gedanken macht, okay, ich vergesse jetzt was. Ist das jetzt auf einmal seltsam? Einfach, weil man in ein gewisses Alter kommt. Mhm. Ähm, erstmal ist Vergessen nichts Schlimmes. Ähm, genau, man kann ähm, natürlich, Feststellen, wenn es jetzt vermehrt vorkommt, dass man ähm, Dinge vergisst, dass man vielleicht ähm, Dinge an Orte platziert, die ähm, nicht so gewöhnlich sind oder ähm, Eselsbrücken funktionieren nicht mehr ähm, oder ähm, sich vielleicht auch das Verhalten ändert, das können alles können Indizien sein, dass man eine Demenz hat, aber das sollte man dann einfach auch abklären lassen, weil es gibt auch viele andere Gründe, warum man vergisst. Das kann auch einfach eine Erkrankung sein. Depression beispielsweise führt auch zu Gedächtnisschwierigkeiten. Deswegen macht es Sinn, auf jeden Fall das dann abklären zu lassen, wenn man sich Sorgen macht.
1: Sind das Anzeichen, die dann häufiger von den Betroffenen wahrgenommen werden oder von demjenigen, den es dann tatsächlich auch betrifft?
0: Beides. Ich glaube, es hat schon geholfen, dass jetzt immer mehr Menschen auch über Demenz Bescheid wissen, dass das auch einfach mehr in der Gesellschaft angekommen ist und sich Menschen trauen, da auch mit zum Arzt zu gehen oder sich damit einfach auseinanderzusetzen. Aber natürlich merken auch die Angehörigen, dass sich was verändert. Ähm, oftmals ist es aber auch so, dass ähm, das sehr lange einfach ähm, noch so übersehen wird. Ne? Dass man mhm. sagt, ach nee, ähm, das ist das schon nicht. Ähm, genau. Man will das, es nicht
1: wissen, oder? Erstmal?
0: Ja, ich meine, ist ja auch klar. Ne? Ich meine, das ist eine Diagnose, wenn die gestellt wird, die ist ziemlich endgültig. Ne? Das wird nicht mehr besser. Es gibt keine Medikamenten, die, die das heilen können. Ähm, deswegen ist es ja klar, dass man das ähm, vielleicht auch erstmal so hinauszögert, ähm, es hat immer beides. Ne? Hm. Es macht auch irgendwie Sinn, es einfach dann irgendwann zu wissen, um dann auch einfach vorbereitet zu sein und einfach ähm, noch Dinge zu entscheiden, wenn man das dann auch wirklich kannt und dann auch einfach zu schauen, dass man dann ähm, sein Leben noch so gut wie möglich gestalten kann.
1: Ist das etwas, was sich dann auch immer weiter entwickelt, also die Auswirkungen immer größer werden, oder kann es das sein, dass es einen Stand X hat und auch dabei bleibt?
0: Also in der Regel ist es schon so, dass es ähm, eine stete Verschlechterung gibt, ähm, je nach Demenzform halt auch, ähm, geht das so ähm, progressiv oder so stufenweise. Ähm, es gibt ähm, zum Beispiel auch die frontotemporale Demenz, da ähm, ist vor allem der vordere Teil des Gehirns ähm, beeinträchtigt und ähm, da verändern sich die Verhaltensweisen eher. Ähm, also es ist ganz unterschiedlich, wie sich das zeigt, aber es ist nicht so, dass in der Regel ist es nicht so, dass es auf Einstand Stand bleibt, sondern es verschlechtert sich kontinuierlich.
1: Gibt es da einen Zeitrahmen oder ist es je nachdem unterschiedlich?
0: Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Hängt so ein bisschen davon ab... Genau, vielleicht auch von, von den, den Außenfaktoren, ne? wie, wie gesund ist die, der Mensch, ne? Also ähm, Herzgesundheit ähm, spielt eine Rolle ähm, und auch andere Faktoren, ne? wie ähm, sozial eingebunden ist eine Person und so weiter, ähm, was das dann ähm, ja auch einfach unterschiedlich äh, in der Ausprägung mhm. macht.
1: Betrifft das dann alle Bereiche, also Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis?
0: Erstmal das Kurzzeitgedächtnis. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass Menschen mit einer Demenz alle neuen Informationen halt nicht mehr so gut aufnehmen können, wie so ein Bücherregal, ne? das, was im, im Bücherregal steht, das kann man auch weiterhin abrufen. Ähm, alles, was dann dazu kommt, dann halt nicht mehr.
1: Fein, ich glaube, das Thema Demenz haben wir jetzt ein bisschen beleuchtet. Wenn da noch Fragen sind, kann man sich da sicherlich informieren. Aber wir haben ja auch gerade festgestellt, eher das Kurzzeitgedächtnis. Und da setzt ja irgendwo dann auch ein solches Projekt an, wie der Erinnerungskoffer und wie das funktioniert, das erfahren wir nach einer kurzen Pause. Nadine und Helmut bei mir im Kaffeeklatsch. Es geht um den Erinnerungskoffer, der für Menschen mit Demenz letztendlich entwickelt worden ist, was Demenz ist und wie sie sich auswirken kann, haben wir eben ein bisschen besprochen. Jetzt haben wir ja gesagt, dass so ein Thema Erinnerungskoffer... Natürlich die anspricht, wo das Langzeitgedächtnis noch irgendwo funktioniert. Das heißt, wenn Erinnerungen geweckt und damit leben die dann auch wieder richtig auf, kann man das so sagen?
0: genau also es ist ähm, es werden schlüsselreize gesetzt zum beispiel dadurch dass ein foto gezeigt wird oder ein schal oder musik das ist auch ein sehr großer schlüssel bei menschen mit demenz ähm, und dadurch können ähm, erinnerungen aus der vergangenheit ähm, wieder hervorgeholt werden und das ist eine sehr schöne form ähm, der erinnerungsarbeit weil menschen dann auch recht aufblühen und einfach auch dinge erzählen können was bei Menschen mit Demenz ja nicht so selbstverständlich ist, weil, wie gesagt, sie vergessen ja viel und wenn sie dann einfach so aus dem Nähkästchen plaudern können, das ist ähm, super schön.
1: Das ist ein Projekt, wo ihr natürlich auch Unterstützung braucht, weil ihr das nicht alles vor Ort machen könnt. Das heißt, ihr sucht Ehrenamtler, die dann geschult werden von euch und dann vor Ort eingesetzt werden. Einen hast du uns heute mitgebracht, den Helmut. Helmut, du hast eben schon so ein bisschen erzählt, was dich bewogen hat, das zu machen. Ähm, erzähl mal von deinen ersten Erlebnissen.
2: Ja, also äh, es schaut so aus, äh, man betreut die Einrichtung äh, mit zwei Personen. Ich habe äh, eine nette Kollegin äh, dabei, die von der ersten Stunde, also ich glaube von 2019, äh, mit dabei ist, äh, hat sehr viel Erfahrung und äh, wir betreuen zusammen die Gruppe der Ursulinen in Hürth. Und ähm, es sieht so aus, äh, die Kollegin betreut an dem Tag davor schon eine Gruppe, sodass sie den Erinnerungskoffer schon mal bei sich hat. Und dieser Erinnerungskoffer ist tatsächlich so ein großer, 90 cm. Hachtschalenkoffer, wie man den auf Reisen so mitnimmt und der Koffer ist tatsächlich äh, vollgepackt mit allen möglichen Erinnerungsstücken wie Wimpel, Fahnen, Trikots aus verschiedenen Saisons, Fußballschuhe, Fußball, alte Eintrittskarten, Plakate, der Geißbock darf natürlich als Stofffigur nicht fehlen und äh, dann kommt äh, ein ganz wichtiges Instrument, das sind Bilder, Bilder von der ersten Meisterschaft 62, 63, natürlich dann äh, 78 die Meisterschaft und äh, Pokalgewinn. Und äh, wir bekommen dann von der Einrichtung eine Räumlichkeit äh, zugewiesen. Und in dieser Räumlichkeit äh, dekorieren wir dann erstmal aus dem Koffer den Raum so ein bisschen FC-like. Schön alles in Rot und Wies. Und äh, hängen Fahnen auf, äh, die Trikots werden auf Bügel aufgebracht und dann müssen wir gucken, äh, müssen wir noch ein Nägelchen in die Wand schlagen oder lassen wir Platz finden, um den Raum halt eben so zu dekorieren. Und äh, Bilder sind dann auf dem Tisch äh, ganz, ganz wichtig, weil die Bilder tatsächlich sofort ins Auge fallen und äh, die Personen, meistens sind es so sechs bis acht äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und äh, die Bilder fallen wirklich sofort ins Auge und man sagt dann, ach, guck mal, der Karl-Heinz Schnellinger, ist das nicht eine tolle Kerl, wie der aussieht? Also die kommen, die kommen regelrecht ins Schwärmen, das ist noch so ein altes Bild, die es kennen mit dem Weltpokal, äh, wie er dann bei, äh, leider Gottes, AC Mailand war. Und äh, andere Bilder, äh, natürlich äh, der erste Präsident des FC Köln, Franz Krämer, wir den Geißbock äh, überreicht bekommt und natürlich Bilder auch äh, von, was weiß ich, wie vielen äh, lebendigen Hennes-Geißböcken, äh, die es in der ganzen Ära schon gab. Ähm, dann die, die äh, Bilder von Hans Schäfer natürlich, äh, Hennes Weisweiler, Wolfgang Overath, wie sie, wie sie alle heißen. Und äh, das sind tatsächlich dann wirkliche äh, Erinnerungen und äh, manche Personen, die so im Umfeld des Geisbockheims äh, gewohnt haben, ob in Gläuel, äh, Efferen, Bernrat oder im äh, Grüngürtel irgendwo in der Nähe Geisbockheim, ähm, die fangen dann auf einmal an zu erzählen, ach ja, ähm, das weiß ich noch, äh, wie die früher da und da gewohnt haben. Und dann sah es so aus, ähm, dass tatsächlich der FC Köln da ein äh, Wohnhaus äh, angemietet hatte, wo in der damaligen Zeit, äh, wenn Spieler neu zum FC Köln gekommen sind, äh, die wurden dort einquartiert und haben sich dann mit der Nachbarschaft angefreundet.
1: Ja, jetzt wissen wir, was in dem Koffer drin war. Mit diesem Koffer werden bewusst Schlüsselreize gesetzt, wie du es eben erklärt hast, Nadine. Wir machen eine kurze Pause und dann würde ich mal interessieren, Helmut, ob du schon mal Umgang mit Demenz hattest und wie das für dich beim ersten Mal war, mit diesen Menschen Kontakt aufzunehmen. Nadine und Helmut, bei mir im Kaffeeklatsch, sie präsentieren uns den ersten Köln, Erinnerungskoffer für Menschen mit Demenz. Die Nadine betreut das... Hauptberuflich mit vielen anderen Projekten auch, richtig?
0: Ja, genau, das ist richtig.
1: Und der Helmut ist ein von euch geschulter Freiwilliger, Ehrenamtler, der dann vor Ort in den Einrichtungen den präsentiert und das Gespräch sucht und letztendlich dann das vertritt.
0: Genau.
2: So ist es.
1: So, Helmut, du hast uns eben sehr schön erzählt, was ich im Koffer alles zu finden ist. Hättest du bei mir auch alle im Keller finden können. Wir brauchen noch Utensilien. Ist das wahr? Da muss ich die Meisterschaftsschale doch rausrücken. <lacht> Helmut, hattest du schon mal im Vorfeld Umgang mit Demenzkranken? Nein, muss ich sagen, äh, überhaupt
2: nicht. Äh, auch äh, nicht in der Familie. Äh, unsere Mutter äh, ist 94 Jahre alt geworden und äh, war tatsächlich geistig, körperlich absolut fit und deshalb in der Familie äh, absolut überhaupt nicht. Aber äh, tatsächlich auch äh, in der Betreuung jetzt äh, mit äh, der Gruppe der Teilnehmer ist es den Personen gar nicht so anzusehen, dass sie irgendwie ähm, dem, dement sind, sondern tatsächlich, ähm, es ist wirklich so, ähm, die kommen da dann, so aus sich heraus, das ist wirklich äh, schön mit anzusehen und das macht einem dann auch äh, und äh, meiner äh, Kollegin so viel Freude, das mit anzusehen, wie die dann tatsächlich da aufblühen äh, und aus der Reserve kommen. Es sieht so aus, wir beginnen dann meistens ähm, äh, den äh, Tag äh, mit der FC Köln-Hymne, vorher haben wir auch als Kofferinhalt dann schon verteilt, den Text von der FC Köln-Hymne. Und dann lassen wir über den Bluetooth-Lautsprecher die FC Köln-Hymne spielen... Und tatsächlich, die meisten brauchen gar nicht auf den Text zu schauen, sondern die singen das aus dem FF in- und auswendig und mit einer, mit einer Freude. Da fehlen nur noch die Schals in der Hand, die geschwenkt werden, mhm. sonst würde man hätte man Stadionatmosphäre.
1: Das heißt, wenn du da auftrittst, bekommst du gar nicht das Gefühl, dass du wirklich demente Menschen vor dir hast, weil die genau an dem Punkt getriggert sind und dann sofort loslegen.
2: Ähm, nicht nicht alle ähm, sind da äh, gemeinsam, ähm, sondern es ist ein bisschen unterschiedlich. Manche sind etwas zurückhaltender und äh, stiller, dann denkt man vielleicht in sich gekehrt. Aber ähm, mit der persönlichen Ansprache dann, ob sie äh, die und die Person kennen würden auf Bildern ähm, und äh, ob sie schon mal im Stadion waren und so weiter, kommt man dann ins Gespräch und dann kann es sein, dass da Personen dann sagen, nein, im Stadion war ich beispielsweise noch nicht. Aber äh, ich war dann und dann deutsche Schwimmmeisterin beim SC Agrippina Köln oder sonst was mhm. äh, und äh, berichten dann über äh, auf einmal ganz andere, ganz andere Dinge. und äh,
1: Auf die wir dann auch eingeht? Auf die, also auf die wir auf dann auch Vergräut. eingehen, ja.
2: Wir fragen beispielsweise auch mal so aktuelle Themen wie jetzt äh, in der Karnevalszeit und habt ihr schön Karneval gefeiert? Ja, auf einmal... Äh, Fängt dann eine Person an zu singen, mir schenken der alle ein paar Blömchen.
1: Und hast du welche mitgebracht?
2: <lacht> und äh, dann <lacht> schaue ich schnell, <lacht> dass, ich den, dass ich den Song irgendwo auf YouTube bekomme und lasse den spielen und dann singen wir alle mit. Also ich muss sagen, die Gruppe, die wir da betreuen, ist auch äh, sehr sangesfreudig und äh, zum Schluss dürfen sie sich auch nochmal ein Lied aussuchen und das ist also wirklich äh, phänomenal, was denen da so einfällt. In erster Linie sind es tatsächlich Karnevalslieder, äh, ähm, die den meisten, äh, sie sind ja Kölnerinnen und Kölner, ähm, dann ganz einfach so spontan einfallen und können die auch mitsingen. Wie lange seid ihr dann vor Ort? Das ist äh, ungef ungefähr, je nach äh, Gesprächsthematik, kann man sagen, grob äh, eine Stunde. Und die Einrichtung, wie oft besucht ihr die? Die Einrichtung besuchen wir ähm, alle äh, drei Wochen. Bei mir ist es jeder dritte Dienstag im Monat. <lacht>
1: Ungefähr eine Stunde, regelmäßig, ungefähr einmal im Monat die gleiche Einrichtung. Wir erzählen gleich noch ein bisschen, welche Gruppen du noch betreust, welche Aufgabenfälle du da noch gibst und dann gucken wir nochmal auf den FC, ob die euch denn da auch unterstützen. Nadine, du hast äh, ein, äh, anfangs gesagt, dass das hier nur ein Teilbereich ist von dem, was ihr macht. Kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben in euer Tätigkeitsfeld?
0: Also genau, ich arbeite beim Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz, Köln und das südliche Rheinland. Genau, und es gibt es zwölf Mal in Nordrhein-Westfalen. Wir sind gefördert vom Land Nordrhein-Westfalen und den Pflegekassen. Und wir haben den Auftrag, das Konzepte, Projekte auf den Weg zu bringen, damit Menschen so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben können, obwohl sie einen Pflegebedarf haben. Und ein Teilbereich ist das Thema Demenz, das einfach mehr in die Gesellschaft mit einzubringen, zu enttabuisieren und auch das Ehrenamt zu fördern. Und deswegen ist das Projekt so schön, weil wir da direkt zwei von unseren Aufgabenbereichen verbinden können.
1: Wie reagieren in der Regel Verwandte, Bekannte, die feststellen, ich habe jetzt einen solchen Fall zu Hause und fühle mich ein bisschen überfordert?
0: ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die sind dann hochaktiv und ähm, sind sehr planvoll und gehen ähm, dann direkt alles durch, ähm, erstellen irgendwelche Vorsorgevollmachten, besuchen Schulungen, Kurse, ähm, versuchen direkt ähm, den Angehörigen in irgendwelche Gedächtnistrainingsgruppen hineinzubringen und so weiter. Ähm, ja, und dann gibt es auch welche, die dann da eher zurückhaltender sind und ähm, auch einfach überfordert sind und dann ist es auch wichtig, sich einfach Unterstützung zu holen und die gibt es ähm, glücklicherweise in unserer Region sehr, sehr in sehr großen Mengen.
1: Was können die tun, außer Beratungsgespräche führen?
0: Also es gibt die Möglichkeit, sich mit anderen Angehörigen auszutauschen, in sogenannten Gesprächsgruppen. Hm. Es gibt die Möglichkeit, Seniorenberatungsstellen in Köln oder Fachberatungsstellen aufzusuchen, ähm, da geht es natürlich zum einen auch darum, so die, die, die harten Fakten, ne? wie beantrage ich einen Pflegegrad und so weiter, ähm, aber auch tatsächlich so ein bisschen ähm, auch einen Ansprechpartner zu haben, ähm, was macht das jetzt mit mir, was macht das ähm, mit meinem Angehörigen, dass man aber auch einfach weiß und vorbereitet ist, wenn ähm, die Mensch sich jetzt verschlechtert, dass man dann auch einfach ähm, weiß, was zu tun ist.
1: Gibt es da so ein paar Kriterien, wo ihr sagt, also dass man zu Hause wirklich ganz sind mehr so liebes so auch gemeindes
0: hm, ja also man sagt eigentlich immer wenn wenn man entweder sich selber gefährdet oder jemand anders fremd gefährdet ist dann ist das so schon der Moment wo man überlegen muss wie geht es weiter? Kann man vielleicht sogar noch was zu Hause machen? Also es gibt viele ambulante Strukturen, die man nutzen kann. Und wenn das aber ausgeschöpft ist und es nicht mehr geht, dann ist vielleicht auch dann tatsächlich der Umzug in ein Seniorenheim manchmal genau das Richtige. Auch wenn Menschen so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben wollen in der Regel. Hm.
1: Kann ich das denn selber einschätzen oder gibt es da so ein paar Kriterien, wo man sagt, du, das ist schon wirklich sehr grenzwertig, was da passiert?
0: Also, selber einschätzen, der Mensch mit Demenz kann das nicht. Das ist vielleicht ganz wichtig. Mhm. Ähm, genau. Und für die Angehörigen ähm, ist das manchmal auch schwer auszuhalten. Ne? Menschen waschen sich nicht mhm. oder essen jeden Tag das Gleiche oder ähm, laufen jeden Tag in den gleichen Kleidungsstücken rum. Das ist manchmal schwer zu ertragen. Aber solange es dem Menschen damit gut geht, ähm, ist das jetzt erstmal kein Faktor, der dagegen spricht, dass jemand zu Hause wohnen bleiben kann. Ähm, genau, aber wenn es dann so ist, dass diese Person zum Beispiel gar nichts mehr trinkt ähm, oder ähm, dann auch wirklich ähm, sich außerhalb des, der Wohnung nicht mehr zurechtfindet, nicht mehr nach Hause kommt, ähm, das sind natürlich so ähm, ja, Punkte, wo man irgendwie erschauen muss.
1: Der Betroffene selber, versteht ja, was da so halbwegs vor sich geht, dass er jetzt wirklich nicht mehr zu Hause gehalten kann oder … Ja, auch ja, das
0: ähm, ist unterschiedlich, weil ich hatte ja schon gesagt, Demenz ist so unterschiedlich ausgeprägt, ähm, je nachdem, welche Teile des Gehirns auch beeinträchtigt sind, kann ja auch das Verhalten einfach dazu führen, dass es einfach zu Hause nicht mehr funktioniert, ähm, aber die Gedächtnisleistung schon noch so gut ist, dass sie es auch schon noch mitbekommen, ähm, aber es gibt natürlich auch Menschen, die dann, ne, dann wird gesagt, ja, es ähm, geht jetzt, in den Urlaub, ne? mhm. es geht jetzt in eine Einrichtung, dann kommen die in eine Kurzzeitpflege ähm, und bleiben dann dort. Also das ist ganz unterschiedlich, aber in der Regel ist es schon so, natürlich, die kriegen mit, das ist ein Wohnortswechsel. Ne? Das ja, ähm, ist schon, ja, ist, denke ich, schon auch immer ein, ein schwerer Schritt.
1: Mhm. Gibt es dann spezielle Seniorenheime für Betroffene oder werden die gemischt?
0: Es gibt beides, also es gibt spezialisierte Einrichtungen, aber ich glaube, es gibt kein Seniorenheim, was sagen kann, es gibt keinen Demenzkranken, also es ist einfach ein großer Anteil von Menschen in dieser Altersgruppe, die einfach diese Erkrankung haben. Und dann gibt es natürlich auch noch zusätzlich so Demenzwohngemeinschaften, das sind so ganz kleine Konzepte, genau, das sind dann natürlich spezielle Einrichtungen für Menschen mit Demenz.
1: Wie schwer fällt es einem dann, so eine Empfehlung auszusprechen?
0: Also wir tun das Gott sei Dank nicht, mhm. <lacht> ähm, Genau, aber es ist wahrscheinlich nicht einfach.
1: Wir machen noch mal eine kurze Pause und dann sind wir auch schon langsam am Ende. Dann unterhalten wir uns vielleicht mal darüber, wenn ich jetzt Spaß bekommen hätte, wie ich denn jetzt Ehrenamtler werde und in solche Projekte eingebunden werden kann. Nadine und Helmut haben uns das Projekt ja, Erinnerungskoffer für demente Menschen etwas näher gebracht. Jetzt kann ja der eine oder andere gesagt haben, ach das finde ich aber schön. Ich würde gerne auch so eine Aufgabe suchen. An wen kann er sich wenden und wie macht er das?
0: Ähm, genau, wir machen das zusammen, das Projekt mit dem FC Echo hilft e.V., ein, ähm, ein Fanverein und ähm, das ist dann auch der richtige Ansprechpartner, ähm, wenn man ehrenamtlich sich engagieren möchte. Ähm, genau, wir als Regionalbüro übernehmen dann eine zweitägige Schulung zum Thema Demenz, weil uns ist ganz wichtig, wir suchen Ehrenamtliche, die FC-Fans sind, damit die auch diese Leidenschaft transportieren mhm. können. Ähm, das Thema Demenz ist nicht Voraussetzung, dass man äh, schon damit Berührungspunkte hatte, das ist das was wir dann quasi weitergeben. Und wir haben jetzt am 17. 18. März, also diese Woche, ähm, eine Schulung, ähm, um da neue Ehrenamtliche mit ins Projekt zu bringen. Aber ähm, ja, wenn wir genügend Anfragen haben, werden wir auch eine neue Schulung machen. Und ähm, genau, dann geht es weiter. Das heißt,
1: Sie werden mehr oder weniger regelmäßig angeboten. Einfach mal informieren. Gibt es dazu eine, eine Mail oder eine Internetseite?
0: Ähm, gerne auf der ähm, Homepage vom FC Echo Hilft. Ähm, Genau, jetzt. Das ist
1: fc-echo-hilft.köln mit OE geschrieben.
0: Genau, sehr richtig.
1: <lacht> Helmut, wie bist du denn auf diese Einrichtung gekommen?
2: Ich bin aufmerksam geworden durch einen Bericht in der Tageszeitung im Kölner Stadtanzeiger. Und da habe ich die Überschrift gelesen, FC Köln Erinnerungskoffer, habe ich mir gedacht, was, was, ist das? Da, was, ist, was ist Was ist das denn? <lacht> äh, irgendwie? Und äh, mir den äh, Bericht äh, durchgelesen und äh, nun festgestellt, dass es da um dementsprechend äh, Demenzerkrankung gibt, um Einrichtungen, wo FC-Fans äh, sind, die gerne äh, betreut werden und äh, ein bisschen. Erinnerungen bekommen, eben durch den ersten FC Köln und äh, berührt hat mich da tatsächlich dann die Aussage, dass da eine Person dabei war, auf einmal hört sie äh, die Hymne vom FC Köln und singt da inbrünstig die Hymne mit und hat vorher über Wochen oder Monate kein Pieps gesagt. Und das äh, hat mich dann dazu bewogen, dass ich dementsprechend äh, Kontakt zu dem Büro aufgenommen habe, äh, zu Nadine und mich dort gemeldet habe, äh, mein Interesse bekundet und äh, dementsprechend im vergangenen Jahr schön geschult wurde über äh, Demenzerkrankung, äh, wie man damit umgehen kann wie man Personen äh, betreuen sollte, worauf man eingehen sollte, worauf man nicht eingehen sollte. Aber ich muss ganz einfach sagen, äh, tatsächlich bisher in den äh, ganzen Einrichtungen und ähm, in den Stunden, die ich mit den Personen verbracht habe, ist auch nie irgendwie was auffällig geworden ja. oder passiert. Also
1: das heißt, jeder, der Zeit hat, Lust hat, sich in dem Fall mit dem FC verbunden fühlt und gerne auch etwas abgeben möchte und solche Erlebnisse teilen möchte, der sollte sich dann wirklich an die eben genannte E-Mail-Adresse wenden oder Internetadresse, die wir dann natürlich auch auf Facebook und Instagram veröffentlichen werden. Nadine, hast du noch andere Bereiche, wo ihr Ehrenamtler unterbringt oder ist das so ziemlich das Einzige?
0: Nee, ja, also Ehrenamtler werden ja immer und überall gesucht. Wir also haben jetzt nicht für deine Buchführung, bitte. <lacht> also ja noch ein weiteres Projekt, Vier Pfoten für Sie. Da geht es um einen Hundebesuchsdienst für Menschen mit Demenz. Da suchen wir auch immer Ehrenamtliche, Genau, wenn es nicht das Fußballthema ist. Aber sonst freuen wir uns natürlich um alle Fußballbegeisterten, die zu uns kommen.
1: Aber grundsätzlich sollte man ruhig ermutigen zum Ehrenamt, weil das letztendlich auch, wie ich am Helmut sehe, wirklich viel Freude bereitet und auch vor allen Dingen den Betroffenen viel Freude bereitet. Nadine, Helmut, danke, dass ihr heute da wart, dass ihr uns das Thema mit dem Erinnerungskoffer ein bisschen näher gebracht habt. Ich denke, jeder, der sich jetzt auch ein bisschen angesprochen fühlt und sich ermutigt fühlt, da auch ein bisschen ehrenamtlich unterwegs zu sein, der wird sich bei euch melden. Danke für den Besuch.
2: Herzlich gerne.
0: Antenne Puhlheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.